0: Toplumsal cinsiyet, cinsel şiddet, taciz, insan hakları konularında çalışmalar yapan, kişilerle deneyimler ve uzmanlık alanlarına dair Dakahter Konuşuyor podcast serimize hoş geldiniz. Merhabalar, ben Beril Ceymaz. Kadına Önülük Şiddetle Mücadele Haftası kapsamında derneğimizin düzenlediği Dijital Şiddet ve Medyada Şiddetle Mücadele konulu festivalin 5. günündeyiz. Bu programda Ayşe Sönmez ve Ayça İdil Sönmez bizlerleydi. Cinsiyetçi medya diliyle mücadele atölyesi başlığı altında ayrımcılık nedir, toplumsal cinsiyet odaklı habercilik nedir maddeleri hakkında konuştular. Öncelikle Ayşe Sönmez ayrımcılık nedir ve buna bağlı olarak ayrımcılığın farklı türlerinden bahsetti. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Ayşe Sönmez ayrımcılık iki kişi ya da durum arasında bir farklılık olmamasına rağmen farklı davranışlarda bulunmak veya kişi ya da durumlar arasında ayrım yaratmak ya da farklı durumlar söz konusu olmasına rağmen benzer şekilde davranmaktır dedi. Bu tanımı aynı zamanda Avrupa Komisyonu tanımı olduğunu da ifade etti. Ayrımcılığın türlerini beş başlıkta inceledi. Birincisi duygudaş ayrımcılık algısı. Ait olduğu kimlik grubu veya dünya görüşü nedeniyle azınlıkta olan, ayrımcılığa uğrayan ama diğer ayrımcılığa uğrayan gruplarla da duygudaş olabilen, bu nedenle de Türkiye'deki ayrımcılığın çok yaygın olduğunu ifade eden grubun algı biçimidir. İkincisi ben merkezci ayrımcılık algısı. Bunu da şöyle açıkladı. Sadece ait olduğu kimlik grubuna yapılan ayrımcılığı ayırt edebilen, ait olduğu grubun dışındaki kimlik gruplarına bazen bizzat kendi ait olduğu grup tarafından yapılan ayrımcılıklara duyarsız kalan grubun algı biçimidir, dedi. Üçüncüsü ise istisnai ayrımcılık algısı. Bu da kendisi hakim, çoğunluk mensubu olan ve azınlık kimlik gruplarına ayrımcılık yapıldığını düşünmeyen, inkar edilmeyecek kadar somut olan vakaları ise istisnai kabul eden grubun algı biçimidir dedi. Dördüncüsü açık cinsiyet ayrımcılığı. Cinsiyetler arasında doğrudan ayrımcılık yapıldığının somut bir biçimde görülebildiğinin halidir. Sokakta, evde, medyada, çalışma ortamlarımızda, Kısaca yaşamın her alanında karşımıza çıkıyor ve kadınlar farklı şekillerle ayrımcılığa maruz bırakılıyor. Son olarak örtülü cinsiyet ayrımcılığı, alelen bir cinsiyete ayrımcı davranış sergilenmiyor gibi görünmesine rağmen belirli bir cinsiyet grubunun olumsuz olarak etkilenmesi durumudur. Sosyal medya ve yazılı basında ayrımcılık, yazılı basında tespit edilen nefret söylemi içeren haber ve köşe yazıları, benimsedikleri söylemin niteliği doğrultusunda kategorilere ayrılıyor. Bu kategorileri dört başlıkta inceledi. Birincisi abartma, yükleme, çarpıtma. Bunu da şu şekilde açıkladı. Bir kişi ya da olaydan yola çıkarak bir kişiye ya da topluluğa yönelik olumsuz genellemeler, çarpıtmalar, abartmalar, olumsuz atıflar içeren söylemler. Örneğin Suriyeliler gına getirdi gibi bir ifadenin kullanılması. İkincisi küfür, hakaret ve aşağılama. Bir topluluk cinsiyet hakkında doğrudan küfür, aşağılama, hakaret içeren söylemler. Üçüncüsü düşmanlık ve savaş söylemi, bir topluluk hakkında düşmanca e, savaşı çağrıştıran ifadelerin yer aldığı söylemler, örneğin Rum vahşeti. Son olarak doğal kimlik öğesini nefret aşağılama unsuru olarak kullanma, simgeleştirme başlığı, doğal bir kimlik öğesinin nefret aşağılama unsuru olarak kullanıldığı, simgeleştirildiği söylemler, örneğin olumsuz anlamda bizi Eurovizyon Yahudi mi temsil edecek? UN Women son raporunda haberlerin yalnızca %9'u toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ya da eşitliğine vurgu yapıyor. Yalnızca %4'ü toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılardan bahsediyor. Yazılı basın radyo ve televizyonda çıkan siyaset haberlerinin sadece %6'sında kadınlar var. Ekonomi ve şiddete dayalı haberlerin yalnızca %9'unda kadınlar haberlerin temel öznesi. Bu veriler... UN Women Mart 2020 siyasette kadın raporundan alınmıştır. Ayşe Sönmez'in bizimle paylaştıkları bu kadardı. Şimdi Ayça İdil'e geçmek istiyorum. Ayça İdil öncelikle cinsiyete yönelik ayrımcılıkla alakalı şöyle bir örnekten bahsetti programda. Ben ilk araba kullanmaya başladığım zamanlarda 2000 model Broadway kullanıyorum. O zamanlarda insanlar da sürekli park ederken bana yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Ben de gencim, tecrübesiz gördüler belki beni diye düşünüyordum. Sonra bir gün otoparkta çalışan biri utanın kendinizden bu kız park ediyor bakın arabayı dedi. Böyle bir ayrımcılığa maruz kaldığını ifade etti. Buna karşılık Ayşe de şöyle bir cevap verdi. Öncelikle bunun kesinlikle bir ayrımcılık olduğunu ifade etti. Araba kullanmak doğuştan gelen bir yetenek değil, kabiliyet değil. Bu örnekte olduğu gibi birinin 15 yaşında öğretmeye başladığın bir şeyi, birinin kendi çabalarıyla 30 yaşında öğrendiği bir şeyi kıyaslıyorsunuz. Aradaki 15 yılı kapatmaya çalışıyorsunuz ve bunu cinsiyete indirgiyorsunuz. İkisini eşit davransanız aynı şekilde eğitimden geçirseniz bunlar olmayacak dedi. Ayçe hak odaklı yaklaşımdan şöyle bahsetti. Hak odaklı insan haklarını merkeze alarak insan haklarının uygulanmasını, uygulanmadığı durumda uygulamayanların cezalandırılmasını temin alan bir yaklaşımdır dedi. Hak odaklı habercilik ise hak ihlallerini görmezden gelmeyen, ötekileri haber yapmak için mutlaka bir hak ihlalinin konusu, failleri olmalarını beklemeyen, herhangi bir haberi yaparken hak ihlaline yol açmayan bir habercilik anlayışı olduğunu ifade etti. Yine toplumsal cinsiyet odaklı habercilikten ise şöyle bahsetti. Kullanılan dilin sorgulandığı kadın ve LGBT'lerle alakalı sadece şiddet haberlerinin yapılmadığı, haberi yaparken yeni mağduriyetlere sebep olmayan habercilik anlayışıdır, cinsiyet yönelimi çeşitliliği tarafından kapsayıcıdır, ayrımcılıktan uzak durur, kadınları sadece kadınlara değen konularla haber yapmayan yani astroloji, magazin ve benzeri haberlere sıkıştırılmayan haberlerdir dedi. Ayça hak odaklı bir habercilik yaparken e, muhabirin kendine sorması gerektiği sorular olduğunu ifade etti. Bunları da şöyle sıraladı. Bir haberi yazarken de okurken de bir takım soruları kendimize sormak önemli. Toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsizliği bunun neresinde? Faili nasıl betimliyorum ya da betimlemiyorum? Hayatta kalanı ya da şiddete maruz bırakılanı nasıl betimliyorum? Şiddeti nasıl betimliyorum? Örneğin aile trajedisi, münferit bir olay gibi. Tüm bunları yaparken toplumsal cinsiyet ve cinsel şiddetle ilgili hangi mitleri ve önyargıları yeniden üretiyorum? Gibi soruları haberi yapan kişinin kendisine sorması gerektiğini önemli vurguladı. Haberde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise görsel kullanımı. Ayça bunu da şöyle açıkladı. Artık şiddet haberlerinde kadınların morarmış kanlar içerisindeki görüntüleri görmek istemiyoruz. Kullanılan fotoğraflarda kadınlar güçsüzleştirilmemeli. Kadınların sosyal medya hesaplarından alınan fotoğrafları, pornografik tarzda fotoğraflar kullanılmamalı. Uygulanan şiddet veya işlenen cinayet gerekçelendirilmemeli. Meşrulaştırılmamalı şiddet süslenmemeli, dramatikleştirilmemeli ve romantikleştirilmemeli dedi. Bir haberci olarak toplumsal cinsiyet ve cinsel şiddetle mücadele alanı oluşturmak için ee, habercinin neler yapabilmesi gerektiğini söyledi. Bunu da şöyle açıkladım. Ne kadar toplumsal cinsiyet eşitliği meselesine önem veren bir haberci olsanız da çalıştığınız kurum buna önem vermediği sürece sizin önem vermeniz bir şeyi ifade edemeyebiliyor. Çünkü hayatımız reyting üzerine kurulu olduğundan Neyin haber olacağını bu tıklanma beğenme durumları belirliyor. Ben kendi adıma cinsiyetçi bir haber gördüğümde dislike etmek, ifşa etmek üzerine bir şeyler yapıyorum dedi. Bu programda aldığım notlar bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Dayanışmayla kalın.